0: Bienvenido, bienvenida al podcast Living la Vida Yo. Soy Irene Alda y bueno, mi intención aquí es traerte conversaciones inspiradoras que te aporten y que siempre aprendas un poquito más cada día. Hoy tenemos de invitada a Opal Robles, que es una especializada en la mujer, especialmente en entrenamientos de embarazo y, y posparto. Y bueno, lleva trabajando con mujeres más de 10 años. Eh, en el momento en el que estamos grabando esto, que me parece bastante especial, estamos las dos embarazadas. Así que estamos ahí con ese momento vital común. Así que me hace mucha, mucha ilusión tenerla aquí de invitada. Así que, Opal, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno,
1: es encantadísima de estar aquí, la verdad.
0: Muchas gracias por estar y por tu tiempo. Bueno, yo he hecho una mini, mini presentación tuya, pero me gustaría pedirte que te presentases tú.
1: Bueno, la presentación ha estado súper, súper bien. Eh, pues sí, llevo 10 años acompañando a mujeres sobre todo en la parte del embarazo y el posparto, es donde más he picado piedra porque, no sé, me fascina este maravilloso mundo desde hace mucho tiempo y sí que es verdad que había menos información hace unos años atrás y poco a poco pues cada vez hay más ciencia y más actualización. Y me parece súper pues, bonito, ¿no? porque al final no estamos enfermas, simplemente eh, bueno, estamos embarazadas. ¿no? Y nuestro cuerpo cambia, nuestras emociones cambian. Y poder acompañar a las mujeres desde este lado, es, es super, bueno, a mí me parece súper bonito. Y ahora, pues, como decías, ¿no? embarazadas las dos, eh, que también lo estoy viviendo desde otro lado. Porque antes pues, era como, acompaño. Pero es que ahora lo estoy sintiendo, ¿no? Y entiendo las preguntas que me pueden llegar a hacer o, o bueno, dudas o emociones que surgen que también me surgen a mí.
0: Uh -huh. Con más empatía, ¿no? Entiendes más sí, de dónde... Exacto. De dónde viene. Entonces, bueno, yo la primera pregunta que tenía también es por qué te decidiste especializar en, en esto. ¿Qué, ¿De dónde surge? ¿De dónde te vino?
1: Mira, si te soy sincera, es algo que... No sé muy bien por qué, pero ha estado en mí bastante. Trabajaba en Barcelona en un gimnasio muy grande de entrenadora personal y me pasaba muchas veces que muchas mujeres al quedarse embarazadas les daba como miedo seguir entrenando o seguir entrando en las clases de dirigidas y a mí no me daba miedo que entraran. Es verdad que en ese momento no tenía tanto conocimiento como el de ahora, ¿no? Pero yo pensaba, es algo como muy natural ¿no? quedarse embarazada entonces tú sabes cuando hay algo que te sienta bien y cuando hay algo que no entonces bueno, les adaptaba los ejercicios en sí, pero um, sin saber realmente muy bien lo que hacía en ese momento, ¿eh? entonces ahí se me despertó como un poco y esto era como exactamente unos nueve, diez años eh, exactamente, más o menos y, y empecé a, a formarme, empecé como en ese momento estaba mucho con el pilates y, y cosas así y bodypan, body comba todo este rollo. Y, y me empecé a formar en ello para saber un poco realmente qué sucede en el cuerpo de una mujer cuando se queda embarazada. Y hay muchos cambios y hay muchas cosas a tener en cuenta, pero es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer. Simplemente es adaptar la situación, ¿no? Como en la vida, vaya, es que no siempre estamos igual y a partir de ahí empecé a formarme, formarme y de golpe de vez en cuando pensaba, si algún día abriera algo, creo que lo dedicaría a la mujer, no solo al embarazo y al posparto, sino es que la mujer en general, o sea, tiene muchísimas etapas, ¿no? Pues desde la adolescencia, de que te viene la regla, luego quieres entrenar, los miedos que hay al trabajo de fuerza, porque se piensan que se van a poner muy grandes.
0: A ver, cuéntanos, cuéntanos de esto. <ríe> ¿Qué, ¿Qué miedos hay de fuerza y de, de volverse muy grandes?
1: Normalmente, y a mí me pasaba, era como, o, o sigue pasando muchas veces, ¿no? que la mujer piensa que para estar en forma, o para verse bien, para estar delgada, que es una cosa que suele pasar mucho, eh, tiene que hacer solo cardio, que el cardio es lo que más quema. Y claro, es prácticamente todo lo contrario, el cardio quemas al momento, ¿no? mientras estás en, en activo, pero el trabajo de fuerza... Es lo que hace que tu metabolismo esté quemando constantemente. ¿no? Y aparte, que el trabajo de fuerza, o sea, es que tú subes escaleras, bajas escaleras, esto es trabajo de fuerza. Te sientas en una silla, te levantas, es más trabajo de fuerza. Cogemos a un bebé, lo mueves, lo, lo arriba y abajo en la cabalgata de los reyes, ¿no? todo esto es trabajo de fuerza. ¿no? Y al final, entender que el trabajo de fuerza eh, es para estar mejor en tu día a día, para mí tiene muchísima más importancia que el trabajo de cardio que el cardio se tiene que trabajar, es así. Pero las mujeres tienen en general, o tenemos, miedo como a ponernos muy grandes, ¿no? Y para ponernos grandes es que hay un trabajo de fuerza muy específico. Y yo siempre digo, los chicos que trabajan la fuerza para ponerse grandes hacen un entrenamiento muy específico prácticamente de seis días a la semana con una dieta en concreto. Nosotras por entrenar dos días fuerza a la semana no no vamos a ponernos muy grandes. Sí que es verdad que cogerás forma, pero es que es la forma natural que debería tener tu músculo. Lo que pasa es que muchas veces lo hemos perdido, ¿no? Porque estamos muy sedentarias en general. Los humanos en general, ¿eh? Yo confío en que cada vez menos. Y, no sé, que nuestro trabajo sea este, ¿no? No solo el, el trabajo de fuerza, el yoga, la meditación, todo es para estar mejor en, en tu vida, en tu día a día y yo nunca hablaré o hace muchos años ya que no hablo de ¿quieres perder peso o quieres estar como...? Porque realmente es que ya no creo en eso, ¿no? Porque al final no solo depende de entrenar, es que depende de, también de tu estado de ánimo, ¿no? Y, y cómo estás en ese momento y lo que estás transitando en ese momento. Y sí que creo que practicar yoga y entrenar eh, te va a ayudar a estar mejor segurísimo. Y el resultado dependerá un poco también a nivel emocional, alimentación. Al final es un estilo de vida, ¿no? Es, es, tenemos el cuerpo 24 horas al día y la mayoría, estamos 8 horas sentadas, la mayoría de personas, y nos movemos mínimo 30 minutos de entrenamiento. Y es como, uff, ya no tengo tiempo para entrenar, ¿no? O para practicar o lo que sea, ¿no? Para mí es el combo, yo creo en el combo de las dos cosas, ¿eh? Para mí, práctico y entreno son dos cosas necesarias para mí.
0: Sí, no, ahí estoy súper contigo. Yo soy un poco hipermóvil, tengo un poco hiperlaxitud. Y la fuerza es que no voy al físico si hago fuerza. Eh, porque si no aparecen dolores, pues entre que tienes un poquito de desequilibrio en algún sitio del cuerpo, que todos tenemos, eh, me habían diagnosticado que tenía una pierna más larga que otra, por ejemplo. Luego fui al piso y me dijo, mmm, no estoy tan seguro así que bueno, yo qué sé. El caso es que <risa> tiende a aparecer siempre algo alrededor del sacro y la cadera y, y se hace
1: esfuerzo. Ah, embarazada no te pasa más.
0: Eh, pues lo tengo súper controlado. Con, haciendo ejercicios de glúteo y piernas todas semanas <risa> está, vamos, no, de momento no noto nada
1: que... además en el embarazo claro, es que aparecen muchas hormonas nos volvemos como más flexibles también, entonces claro, es que la fuerza nos ayuda a estabilizar todo esto la gente que tiene, que es hiperlaxa claro, muy guay porque es muy flexible pero no tienen muchas veces la, la fuerza necesaria para estabilizar esa articulación no y al final es que esto hay que entrenarlo y no, es que para mí es básico, yo no entiendo la vida de otra manera, ¿eh?
0: no,
1: no. pero claro, a la gente le cuesta entenderlo porque también es verdad que, ostras, abres internet ¿no? y todo el mundo entrena, todo el mundo cuelga rutinas de todo, todo el mundo hace de todo no y, y es como muy fácil, pues mira, me hago esto embarazada o me hago esto para hacer yoga, o, pero al final es, es adecuado para ti o qué formación tiene esa persona también. Mm
0: -hmm. Sí, que te ves te ves al final de ves ves ponerte ves ves en manos de un especialista adecuado a ti en el momento vital en el que estés.
1: Total. Unas
0: necesidades que tengas, ¿no? Si vienes de una lesión, pues que alguien que, que te sepa tratar con esa lesión, porque es lo que también veo más, ¿no? Antes te rompías o te lesionabas algo y te decían reposo no sé cuánto tiempo y ahora, en cuanto la inflamación se baja y más o menos te puedes mover, te dicen todo lo que te puedas mover. Mientras no haya dolor, muévete, porque si no los tejidos se atreven.
1: Yo creo que también lo bonito, al menos de, de este trabajo, o del cuerpo, ¿no? o de la ciencia también, un poco es que evoluciona ¿no? y que con el tiempo se ven cosas que antes se creían de una manera y con el tiempo ves que, que pueden hacerse de otra, que a lo mejor funcionaba de ese modo, ¿no? pero a lo mejor funciona mejor ahora y dentro de unos años ya veremos ¿no? que a lo mejor vuelve a cambiar. Pero a veces yo creo que nos cuesta realmente ir al especialista que necesitas en ese momento en el que te encuentras, ¿no? Y, y la gente, bueno, también, claro, hay unos precios, un tiempo, un, 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 hay que invertir un, un espacio también, ¿no? Un espacio, dinero, tiempo, pero sí que creo que es súper importante porque al final entrenadores, yo estoy rodeada de entrenadores, profes de yoga, hay un montón de profes de yoga, pero yo qué sé, a mí me vienen chicas que quieren cosas, yogas para la ansiedad y es verdad que no es, no es mi campo yo no, no, y no pasa nada por derivar no y decir, mira, ostras, pues es que tengo una compañera, aunque no la conozcas, da igual hay una compañera que que se dedica más a este sector, pues perfecto, ¿no? O estás embarazada, vale, pues yo soy entrenadora pero no he tocado una embarazada nunca o no la he acompañado nunca, pues, estás aprender a derivar. Y igual que en el yoga pienso que lo mismo, que a veces es donde veo más... Eh, bueno, a veces pasa que te quedas embarazada y ya nos creemos que, que somos profesoras de, de embarazo, ¿no? Y porque tú vives una experiencia y estás compartiéndolo de desde ahí que está súper bien, pero a veces hay más también, ¿no? Pero la... Al final, si te preguntan algo, no solo es lo que vives, sino que hay realmente ahí, ¿qué sucede?
0: Bueno, porque tienes muestra uno, que es la tuya. <risa> y hay información, pero no está toda. ¿No? También, claro. Bueno, de hecho, eh, la motivación de este podcast, ya que lo ha sacado ahora el tema Opal, eh, es un poco esto, que vi, creo que fue unas stories que decía, Opal, esto no puede ser, esto no puede ser, esto <risa> hay que educar un poquito sobre, creo que era... Eh, sobre el chaturanga y cómo activar el, el centro. ¿no? Eh, entonces, bueno, ya que he sacado justo este ejemplo, nos podrías explicar un poquito. Eh, esto, a ver, eh, digo chaturanga, así que estoy asumiendo una mujer embarazada que lleva años practicando yoga y que se siente muy cómoda en su cuerpo, ¿vale? Es decir, que es a un chaturanga jamás, se me ocurría meterle a una mujer que nunca ha hecho yoga, o sea, qué necesidad, pero si alguien sabes que seguramente lo vaya a hacer, pues hombre, si lo va a hacer, mejor que lo haga de una forma determinada. ¿no?
1: Claro, es que aquí entra mucho la, la parte de individualizar, no claro, no es lo mismo la persona que no ha hecho yoga nunca o no ha entrenado nunca a la persona que sí, que lleva practicando yoga toda su vida y que tiene un control sobre su cuerpo, al final, mira, yo hay una cosa que siempre digo que es, no hay un ejercicio eh, correcto o incorrecto ¿no? es sobre todo si esa persona tiene el control del suelo pélvico y del abdomen para poder hacerlo ¿qué pasa? que luego está ¿no? la persona que, lo, que hace el movimiento y la persona que la acompaña ¿no? la, la profe de yoga o la entrenadora Claro, muchas veces pues nosotros hacemos chaturanga sin saber si lo estamos haciendo bien o no, pero además la persona que te acompaña a veces tampoco sabe si lo estás haciendo bien o no. Y claro, aquí a lo mejor pues tú lo vas haciendo y en el fondo te estás lastimando cuando no debería ser así. ¿no? Y yo creo que en las formaciones a veces pasa eh, que no se enseña, o sea, te hablan mucho de posturas, de la parte de conexión con el bebé, con tu cuerpo, que está súper bien. Pero hay una parte que pienso que como profes también debemos detectar si esta persona tiene una buena faja abdominal haciendo un chaturanga. Porque a lo mejor el primer trimestre me lo controla perfectamente, pero ¿en qué punto no lo nota? O, o, no lo, o tú ves que no lo está haciendo bien. Y enseñarle también a sentir cuando ya no es correcto. no Cuanto más control tenemos sobre nuestro cuerpo... Yo noto cuando hay una sensación de presión en mi suelo pélvico o en, o en, o en la diástasis abdominal, ¿no? esa parte del abdomen que, que se va abriendo a medida que va creciendo el bebé. No nos interesa poner presión allí. Claro, tú como profe de, de yoga, de entrenadora, de lo que sea, debes saberlo también y poderle dar esas herramientas, porque si no... Para mí no tiene sentido que haga un ejercicio si no sabe si lo está haciendo bien y si tú tampoco sabes si lo está haciendo correctamente. Y el ejercicio a lo mejor no es el problema. Es que a lo mejor, pues mira, hacemos yoga tú y yo juntas y podemos hacer todos los chaturangas que queremos si tenemos ese control. No hace Pero, falta, no hace falta. <ríe> no, la verdad, la verdad que a mí, embarazada tampoco me apetece, ¿sabes? Es como, busco más el control, sentirme protegida, porque ya no es que le pase algo al bebé en sí, es que en ese caso, por ejemplo, en un chaturanga, una flexión, la que se está haciendo daño, entre comillas, eres tú, es la, es la mamá, es la mujer, más que, que, la, que el bebé, y ya no solo en el embarazo, eh, también en, en posparto o en cualquier mujer. Una persona que no tenga una buena faja abdominal no tendría sentido hacerle un chaturanga. También es que es un ejercicio para mí avanzado. Es muy difícil y están enseguida en una clase. Chaturanga, una flexión de tríceps, ostras, es, es avanzado. Entonces, si no has practicado nunca... Es que normalmente la gente que no ha practicado nunca yoga y viene a una clase de un, un flow viñasa Claro, y hay tantos chaturangas o, o vas a una clase de ashtanga que hay tantos chaturangas, normalmente no, no, no se encuentran bien o no lo hacen bien, a lo mejor no lo notan. Claro, es, nuestro trabajo es ese, ¿no?, acompañar. Y yo creo que esto a veces falta un poco en las formaciones, no solo eh, entender qué pasa en el cuerpo, sino aprender nosotras como acompañantes o, o bueno, eh, detectar dónde están esos problemas, porque a lo mejor lo haría haciendo un trabajo de bíceps, y también habría un problema en la faja abdominal o, algo, o una sentadilla no con ay pero cuánto peso cojo depende de si me puedes controlar eso el suelo pélvico y la faja abdominal y yo creo que eso es lo que falta un poquito más en, en los profesionales sobre todo a lo mejor claro que yo soy en el mundo del entrenamiento en este sentido estoy muy metida pero yo un poco lo que lo veo un poco más quizás en algunas mm, clases de yoga porque no se toca tanto. La formación de entrenamiento está como muy específica de suelo pélvico, faja abdominal. Y a lo mejor en el yoga, yo lo que, la sensación que he tenido, es que esa parte, pues claro, es como más científica, ¿no? Y al final el yoga también es verdad que es pues como mucho más del sentir, mucho más espiritual, mucho más de conectar con lo que sientes, si te sienta bien o no te sienta bien. Pero yo al final es verdad que tengo esa mirada de... Bueno, pues que estamos con, con embarazadas o con cuerpos humanos realmente, ¿no? Y para mí eso hay que tenerlo en cuenta. Y a veces pasa que te quedas embarazada y no eres profe de yoga o eres entrenadora, te quedas embarazada y empiezas a compartir. Porque claro, si tú todo esto no lo sabes y no lo, no lo has aplicado, claro, tú vas a hacer rutinas, ¿no? Y yo veo algunas rutinas de o sea, tercer trimestre y pienso, esto si lo copia alguien que no tengo... O sea, que no tenga control de su cuerpo, posiblemente se haga daño. Claro, la, la persona que lo está haciendo, que lleva entrenando toda su vida, ¿no? yo podría colgar algún vídeo intenso, quizás, pero es que si me lo copian en Instagram y alguna alumna lo coge, a lo mejor se va a hacer daño, ¿no? Yo creo también es... Bueno, las redes sociales hay una responsabilidad, yo creo. no Es como... Bueno, y yo a lo mejor puedo hacer una invertida, ¿no? O tú puedes hacer una invertida, pero hace falta que la hagan todas las embarazadas. No. Entonces, bueno, yo lo explico, sí, he hecho la invertida, pero mm, quizás no todo el mundo lo puede hacer. Pero igual que cuando no estás embarazada.
0: Bueno. Sí, sí. No, no quiero comparar el embarazo con una lesión, pero, <risa> pero es verdad que en ambas situaciones el cuerpo está en una situación, digamos, diferente a una normal y en ambos casos pues estás desde un lugar tienes que estar desde un lugar de escucha porque no merece la pena hacer una postura o un ejercicio y hacerte daño es decir es, es un despropósito no de la práctica allá. y lo que dices de la responsabilidad en redes eh, hay veces que tengo que decir que tengo un poco un conflicto interno <risa> momento confesión eh, y es que claro para mí la práctica tiene una forma que si hablas con cualquier persona embarazada, te dice, pero dime, ¿cómo estás haciendo eso? Y es como, bueno, pero es que no te presiona en la tripa, noto expansión, que es agradable, respiro súper bien, eh, siento espacio y de momento se siente bien. Momento, la primera vez que ya siento presión en algo que digo, uff, esto ya me ha costado más, no estoy controlando, supongo que un poco lo que dices, ¿no? Ahí o tal, es como, bueno, pues esto ya se ha acabado. <risa> esto es la última vez hasta dentro de unos meses y, y también es un trabajo de desapego ¿no? que también es otra parte de, de ahí del yoga que, que me parece como a nivel mental, ¿no? que al final vemos en, en redes ¿no? mucho la parte física, vemos la, la sana, la, la expresión corporal pero al final ¿de qué nos sirve hacer una forma bonita si, si luego nos frustramos con cualquier chorradilla? ¿no?
1: Yo tengo que decir que estoy disfrutando mucho del yoga ahora eh, porque tengo la sensación que a lo mejor cuando empecé a practicar, bueno, me podía más el ego, ¿no? Entonces, eh, quiero llegar ahí, me quiero coger los pies, eh, lo que sea. Y ahora lo hago con mucho más respeto y siento más... Esa inhalación buscando la expansión, alargando la columna antes de flexionar porque sí, ¿no? Y a lo sí. mejor, pues ahora, según qué postura, no puedo flexionar, ¿no? Pero en cambio siento mucho más que me estoy respetando y que estoy buscando el objetivo quizás más real que la flexión en sí, ¿no? el buscar espacio, el, el darte espacio, ¿no? no solo físico, sino el sentirlo. Y a veces pienso, ojalá lo, sea capaz de aplicarlo eh, una vez ya tenga al bebé conmigo, ¿no? para esa parte de, de respirar con calma para entrar bien en las posturas, en vez de querer entrar para llegar no sé dónde, que no es el objetivo además realmente del yoga. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que bueno, cuando empiezas, yo te reconozco que tengo mucho ego, mucho, mucho, y, y me puede. Y ahora tengo momentos de lucha interna, en plan, jolín, es que ahora no puedo saltar hacia adelante el jump through, el jump back, ¿sabes? O cosas así. Claro, ahora no, no tiene sentido hacerlo, ni me apetece hacerlo, ni puedo hacerlo, ¿no? Pero es como, jolín, ahora que me salía, ¿no? Y veo que, que me ataca el ego por ahí, y es como, eh, es que estás en otro momento, ¿no? Y, y ¿no? y no pasa nada, y ya volverá, o no, y también. Esa parte, ¿no?, que decías de desapegarnos y qué hay aquí y ahora, ¿no?, realmente.
0: Sí, sí. Así que, bueno, este discurso, vale en, en, por ejemplo, en la etapa esta vital del embarazo y luego en el postparto, pero eso, cualquier lesión que tengamos, yo muchas veces, que es verdad que es, es una putada estar lesionado lesionada, lo sabemos todos, pero, pero yo siempre les digo a mis alumnas o a compañeras profes, si tienes una lesión, te vas a volver la máxima especialista en esa lesión y el día que tengas a alguien en clase, eh, o si tienes un amigo que está pasando por lo mismo en caso de que no seas un profesional de, eh, bueno, del movimiento, digamos vas a tener tantos recursos <ríe> que le vas a poder apoyar mogollón así que aunque sea algo un poco frustrante ¿eh? porque uff, tienes que respirar yo creo que mucho y ir con mimo y escucharte muchísimo pero luego vas a tener una caja de herramientas súper valiosa que seguramente nadie más va a tener muy poca gente va a tener
1: Totalmente de hecho y ya no solo con lesiones, ¿no? A mí me gusta mucho tomar clases con gente que lleva mucho tiempo practicando, pero que tú los ves y a lo mejor no son ni súper flexibles, ni te hacen unos equilibrios, ni o sea, que, que les ves que les cuesta, ¿no? Porque al final a lo mejor llevan 20 años de práctica, pero claro, tienen unas herramientas para entender que a lo mejor a ti también te cuesta, porque al final pues hay gente que bueno, por su estructura, pues es súper flexible y no le cuestan nada pues los backbends o las flexiones o a mí, por ejemplo, la fuerza, claro, es lo que más he trabajado toda la vida, ¿no? Pero las cosas donde hay fuerza no me suele costar tanto, en cambio, una extensión me, me, me suele costar más, ¿no? Entonces, claro, ver gente o estar con profes que sabes que su recorrido les ha costado, pienso que tienen o siento que tienen muchas más herramientas que, que aportarte, más que aportar que sabrá, ¿no? Pues mira, a esta alumna le va a ir mejor esto. O a esta otra que, bueno, le cuesta más la flexión, podrá hacer esto, ¿no? Y al final es lo mismo, ¿no? Tú te lesionas o te encuentras en una situación de vida y que si lo respiras, lo trabajas y observas, vas a tener un librito allí para poder acompañar a todas tus alumnas. Brutal, brutal. Además, aparte de la experiencia, que al final es verdad que yo creo que compartimos mucho desde la experiencia, la gente necesita eh, experiencia. Yo siempre hablo muchísimo de la formación porque me parece importante, pero es verdad que no es lo único. Y, no, y cuando hablo de formación no hablo de unos estudios mm, top, ¿no? sino bueno informarte, leer, experimentar. Cuando lo experimentas tú no que sea un día, ¿no? Sino, ostras, ¿cómo lo estoy sintiendo y qué veo ahí preguntar? Es que hay muchas formas, ¿no?, de formarse. A veces parece que solo es la carrera universitaria. Pero es que al final eh, la experiencia es lo que la gente le resuena, porque es lo que ellos también pueden llegar a sentir, ¿no? Porque al final la mayoría de sensaciones o de, de emociones las sentimos todos en algún momento, y, y es que yo siempre digo, no, es, esa parte del yoga que habla de la unión, yo a veces me, me lo llevo como a eso, ¿no? A, 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 a que todos somos lo mismo de alguna manera y todos sentimos ese miedo en una postura, aunque sea una postura diferente, o miedo en un entrenamiento, o, o a cargar más o menos peso, ¿no? Pero al final compartir la experiencia y además tener cierta formación que no hablo de formación como decía, ¿no? en plan carrera te va a acercar mucho más a los alumnos a mí lo que me sorprende es que a veces no haya formación ni experiencia en, en un campo ¿Sabe? esto es lo que me choca en muchas ocasiones
0: y luego bueno. <risa> Ha sido muy divertida la cara que ha puesto. ¿vale? Visto, vosotros no la veis, pero ha sido
1: como de. <risa> <risa> Ay, además, muy expresiva en este caso.
0: No, no, es genial. Y, y luego sí, la, la escucha, ¿no? Porque muchas veces lo que dices es la experiencia. A mí me gusta compartir en general en clases. Eh, de, a mí me gusta personalmente hacer mucho esto de esta forma porque bla, 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 bla. O ahora. Digo, si a ti, tú sabes que a ti esto te va bien y es contrario a lo que te estoy diciendo, hazlo. Puedes hacer, ¿cómo, ¿cómo lo llamo? Ser amablemente rebelde <ríe> e ignorarme. Pero sí. si no, puedes probar y verte tal. Entonces, puede que al final el cuerpo es Vamos a decir.
1: ¿no? Es que además, yo pienso, bueno, tú lo compartes desde. A mí me parece que con la experiencia, lo que yo siento, más la formación que tengo y más lo que a lo mejor he podido ver, que esta opción es buena, pero es que evidentemente no es la única, ¿no? Y es que hay formas de entrar en posturas y o en, en formas de entrenar, ¿no? O de lo que sea. Entonces, bueno, yo comparto esto que no es la verdad absoluta tampoco. Entonces, si tú sabes o sientes que no te está haciendo bien, ostras, no sigas por ahí. Porque es que seguro que si te escuchas... Es que el cuerpo es súper sabio y te va a dar la opción. Lo que pasa es que, bueno, a veces estamos un poco desconectadas.
0: Así que no tengáis miedo en ser amablemente rebeldes. Exacto, exacto. <risa> está,
1: está
0: muy, muy, muy bien. Eh, a ver, voy a mirar un momento mi, mi chuleta. <risa> eh, ah, sí, tenía... Eh, una pregunta, ¿cuál es el mayor proble problema, entre comillas, o situación, o pregunta que más te hacen eh, las personas con las que trabajas?
1: Pues, mira, si nos referimos un poco, en, 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 me, hablo de la mujer, ¿vale?, en general. Eh, normalmente me encuentro que muchas mujeres, o personas quizás también, ¿eh?, como que no les gusta entrenar, por ejemplo, ¿no? Es como, o no les gusta la actividad física. Y la mayoría de veces el, el, tengo la sensación que es porque tienen un poco de trauma en base a lo que pasaba en el instituto o el colegio. ¿no? Que, claro, es que yo el deporte que hacía allí tampoco me gustaba, porque es que entre correr la cursnavet, el pitido este, ah, el sí. fútbol, el básquet y deportes que a mí ni me van ni me vienen, ¿no? pues... Es verdad que la gente a veces se queda con eso y muchas veces la mayoría de, de personas eh, es como que al empezar la universidad o estudios o a trabajar es como que ya se olvidan del deporte. Es como que tengo la sensación que a veces lo pasaron tan mal de pequeños eh, o en el instituto que ya no quieren engancharse a eso. ¿no? Entonces pasa que claro, cuando se quieren poner, el problema que veo es que se quieren poner muy rápido. ¿No? Da igual si están embarazadas o no han hecho deporte en todos esos años, sea lo que sea, es como que quieren empezar rápido y, y con resultados rápidos, ¿no? que yo lo de los resultados, pues eh, al final es la consecuencia de, de tener un estilo de vida. ¿no? Pero claro, el mayor problema que me encuentro es que no tenemos paciencia, no hay que entender que el cuerpo, pues si llevas tres años, cinco años, diez años sin entrenar, sin moverte, sin practicar yoga… Ostras, no, no te vas a notar súper flexible en una semana, ni te vas a notar súper fuerte en una semana y posiblemente ni en un mes, ¿no? Y muchas veces me encuentro esa parte de, bueno, es que hace un mes que vengo a clase y, y todavía no me toco los pies, ¿no? Y claro, tampoco hablamos de un mes entero, hablamos de qué vienes un día a la semana, dos días a la semana, cuántos años llevamos sin movernos o aunque nos, mova, nos hayamos movido ha sido constante y de forma adecuada, ¿no? Este es un problema que me encuentro mucho y en el caso de las embarazadas el pánico um, a lo que pueda pasar al bebé, ¿no? Y, y esto pasa mucho, de hecho, hace unos, hasta hace un tiempo se decía que el primer trimestre si no habías hecho nunca nada eh, o incluso si hacías algo que te esperaras a pasar las 12 semanas, ¿no? actualmente las guías más actualizadas dicen que si tú te encuentras bien, hayas hecho deporte o no, que empieces desde el primer momento. Evidentemente, si tú practicabas yoga toda tu vida, pues tu práctica de yoga en el primer trimestre pues va a ser distinta a la persona que no ha practicado yoga nunca o entrenado nunca, incluso así el, el propio cuerpo el primer trimestre tiene muchos cambios en el embarazo entonces yo por ejemplo en mi caso tengo que decir que me encontré súper bien o sea, me notaba mucho más cansada entonces mi práctica era más corta más lento, bueno de otra manera pero que el hecho de entrenar o Practicar yoga en el primer trimestre no está relacionado para nada en las pérdidas que suelen haber de bebés en el primer trimestre. El primer trimestre es el, tiene más riesgo, pero independientemente de que entrenes, practiques yoga o estés en el sofá. Y, y yo intento como educarlas un poco en eso, ¿no? también en que entiendan que, que si pasa algo en el primer trimestre, seguramente... O casi seguro no tendrá nada que ver en que si has hecho una clase de yoga o un entrenamiento ahora también les digo que si van a venir con el agobio mejor que no vengan y no pasa nada claro. ¿no? pero esto sí que es una cosa que, que me encuentro mucho ¿no? tanto en las embarazadas en este caso que es como el miedo a, a que pueda pasar algo y que, que también lo entiendo ¿eh? ahora que lo he vivido que es que yo iba con muchísimo más cuidado pero también a la vez era como sé que es que si pasa algo en el primer trimestre es porque normalmente ya no viene bien, ¿no? Y el cuerpo es tan sabio que, que dice, eh, lo paramos aquí y ya está.
0: No es viable.
1: Y en el caso del entrenamiento, esas ganas, ¿no? De, vale, he no hecho nunca nada o hace mucho tiempo que no hago nada y ya quiero correr una maratón, ¿no? O ya quiero entrenar a tope y ver resultados. Igual en el posparto, ¿eh? Que a veces quieren volver muy rápido. Y en el posparto muchas veces pasa que, ostras, que... La, nuestra idea es como volver muy rápido no yo al mes ya estaré porque claro pasado los 15 días quiero empezar a hacer algo tal pasada la cuarentena ya estoy a tope y la realidad es que cada mujer pues tiene una logística en casa no que está conociendo bueno pasan de ser una pareja pasamos a ser una familia y a conocer a un bebito a conocerte a ti a conocer al padre o el acompañante la acompañante no es ostras se abre un mundo completamente nuevo ¿no? y el cansancio y la ayuda que tienes o que otras familias quizás no tienen. Entonces, claro, para algunas a veces pasa que, que se alarga mucho el poder volver a, a practicar o a entrenar por la logística que tienen en casa. Y si pasan, por ejemplo, seis meses... Eh, para volver a clase, claro, como han pasado seis meses, ya nos pensamos que podemos empezar ya con la práctica a tope. Y claro, si no hemos hecho toda la recuperación adecuada, pues tu recuperación empieza a los seis meses, ¿no? Claro, la que ha empezado a la, pasada la cuarentena, pues empezará pues pasada la cuarentena. Pero es que la que empezara, a, la que si alguien empieza al año, y no ha, hecho, no ha hecho absolutamente nada en ese año, su recuperación empezará ahí, ¿no? Y eso a veces cuesta mucho de entender porque ellas o nosotras eh, queremos eh, sentirnos, bueno, encontrarnos bien físicamente y estéticamente, y yo veo que en el posparto también es como esa necesidad de, de vernos bien, ¿no? Es porque, bueno, reconocer de nuevo a tu cuerpo, ¿no? Mm. Y el postparto, claro, lo ideal, ideal, ideal sería que pasada la cuarentena nos empezáramos fisio de suelo pélvico, reeducación abdominal, postural, respiratoria, empezar a añadir cositas suaves de, de fuerza o con movimiento. Pero claro, cada familia, cada mujer, lo que está transitando es un mundo. Pero entonces que cuando se empiece, que se empiece por ahí también. Por la base, no, Veo que es una de las cosas que, que suele costar y que a mí a lo mejor también me costará. ¿eh? Todo, porque a veces, bueno, lo sabes y, y te has formado y tengo esa información y es la mejor manera para recuperarte mejor y más rápido. Pero claro, mmm, la gente queremos empezar y empezar ya y encontrarnos bien. Y a veces también es lo que digo, ¿no? Tú has estado entrenando o practicando yo a todo el embarazo y e imagínate que por lo que sea pues empiezas tú de nuevo a los cinco meses. Claro, es que estamos hablando de cinco meses que tu cuerpo ha ido perdiendo fuerza, movilidad, que seguramente ha ganado otras molestias porque si has dado el pecho o si no das el pecho pero estás ahí porteando, ¿no? Entonces, claro, todo esto hay que volver a, a colocarlo despacio porque si de golpe dices, ah, han pasado ya seis meses y me dijeron que a los seis meses normalmente se puede empezar a correr. Bueno, claro, se puede empezar a correr si hemos hecho todo un trabajo previo, no porque si estés de seis meses ya posparto, ¿no? Uh -huh. Pasa bastante.
0: Y ahora que mencionas esto, hubo una cosa que... Um, hice una formación otra vez <risa> de Gina hace poco y una de las cosas que compartieron que me pareció como muy valiosa y es que el músculo se adapta o crece, o la palabra que quieras usar, mucho más rápido que el sistema de, de fastia. La fastia, para quien no esté acostumbrado a escuchar esta palabra, es un tejido conectivo que, que cubre la musculatura y muchos tejidos del cuerpo. Y entonces, pues eso es una película que envuelve, con lo cual si lo piensas es como si el músculo crece, pero lo que lo recubre no se termina de adaptar, empieza a tener ahí un problema que crea desajustes, ¿no? Entonces, ahí también si nos sirve un poquito como de entendernos igual también y de tener más paciencia hacia nuestro cuerpo, que tampoco queramos, pues lo que comentas, ¿no? Que quiero ponerme súper fit, súper rápido. Pues <risa> igual luego eso tiene un precio, porque igual haces mucho y tu cuerpo de repente dice, ostras, que no lo puedo adaptar y surge una lesión. ¿Y por qué es? Porque igual no le has dado ese tiempo de descanso, ese tiempo de asimilación, ¿no?
1: Bueno, además, mira, dices la palabra descanso, ¿no? es Al menos a mí me ha costado años eh, entender que el descanso forma parte de nuestro día a día, o sea, ya no del día a día para dormir, sino el descanso de, de, de bajar revoluciones cuando entrenas, eh, que forma parte de entrenamiento, cuando practicas, ¿no? También, o sea, si tú tienes, hay mil estilos de yoga, ¿no? Y si tú haces, si mi práctica es un estilo, pues bastante físico, voy a necesitar bajar esa intensidad de vez en cuando para que el cuerpo se adapte, ¿no? Que no significa parar, es que a veces también nos pensamos que el descanso es me tiro en el sofá y no hago nada, que también está bien, pero es que si necesitas, ¿no? Porque a veces, bueno, a mí me ha costado mucho tiempo, el tirarme al sofá me ha costado bastante tiempo, ¿no? Sentía que perdía el tiempo, entonces era como, vale, yo descanso, pero tengo que ir a hacer algo. Bueno, pues es que caminar puede ser un descanso activo o una clase de gym puede ser un descanso activo ¿no? o algo más restaurativo. O irte a nadar suave, ¿no? que al final el cuerpo oxigene, pero que no lo estés expresando ¿eh? o forzando con lo que ya suele hacer habitualmente. ¿no? Es como darle esa pausa para que en ese, en ese parón regenere todo un poco ¿no? y de ahí volver a empezar. Que a veces pasa que cuando haces ese parón de un día, al día siguiente, o sea, como que te notas peor, ¿no? Incluso, lo claro es que el cuerpo ha descansado, las fibras se han como llenado, ¿no? El, el oxígeno, todo como que recupera un poco y esto pues al final como con todo no solo actividad física el entrenamiento ¿no? o, o el yoga o sea si tú comes siempre mal o sea, es que tu cuerpo llega un momento que te pide un descanso o quiero pensar que nos pide un descanso ¿no? que o sea yo en navidad es que llega un momento que digo es que no puedo más no, no puedo más ¿no? Es claro, como todo, es que si no, si no paras, si no paras de entrenar, si no paras de practicar, si no paras de comer, llega un momento que te encuentras mal, que aparece alguna enfermedad o alguna lesión o que ya tu sueño se altera, porque es que a veces de el propio cansancio no puedes ni descansar, no puedes ni dormir, ¿no? Entonces, es claro, es que al final es, es todo un equilibrio, que no es fácil, ahí estamos en el camino.
0: Sí, sí. ¿no? Cuando hacía, entrenaba atletismo. Eh, las semanas de competición, o sea, siempre tenías, digamos, un mes antes igual más temporada de carga de, de trabajo de entreno, que era duro, pero las, la semana de te to to tocaba competir, ¡buah! era la mejor, es decir, igual el entreno más duro lo hacías unos 5 o 6 días antes.
1: Luego empezabas a bajar.
0: Bajabas, hacías un día algo para coger un poco de chispita. Eh, y ya está, y era, pues que paseases, que algo descansado, que no paseases demasiado para que no llegas descansado y que el músculo llegase pues eso, oxigenado y listo para, el, bueno, en ese caso pues el, el, el planteamiento que tenías en el entrenamiento, ¿no? Para competir. Pero totalmente sí lo que estás compartiendo.
1: si el descanso es básico. Y a mí me ha costado mucho entenderlo. Y por mucho que leyera y estudiara, porque a veces el, el problema ya no es tanto físico, sino que no, nuestra cabeza va tan, tan revolucionada que, claro, estarte quieta o estar parada y no entrenar o no ir a la clase de yoga mmm, nos mueve mucho la mente, ¿no? Y es como, ostras, a mí, bueno, empezar a meditar me ha ayudado un montón. O prácticas, yo que vengo de un mundo tan físico, ¿no?, Prácticas de yoga muy lentas me han sacado de la zona de confort por completo, ¿no? Porque, claro, me daba tiempo a ver todo, toda la revolución mental que tenía, ¿no? Y al final, a medida que vas entrando, o sea, es que también se van calmando, ¿no? Y es que deberíamos vivir con un poco más de silencio mental, ¿sabes? Pero bueno, bueno ahí estamos.
0: Es difícil, diría también, como un poco el mundo que vivimos queda tan también tan rápido, al final es como que pillas el momento y es difícil decir, ok, stop, <risa> no me dejo llevar por, por él, así como así. Hay una cosa que quería recapitular un poquito lo que has dicho, Opal, de, de, del posparto, de cara a la vuelta. Entonces, eh, de cara a empezar a moverse, lo, te pregunto por porque... En el momento en el que salga este podcast ya tendré experiencia, igual me escucho y digo, ay Dios, Irene, ¿cómo podéis decir eso? Pero como hasta el momento eh, no hay experiencia. Eh, quiero decir, tienes el parto, dependiendo cómo sea, ¿no? Pues a ver, habrá una serie de movimientos que tendrás que hacer, por ejemplo, coger al bebé, que los bebés pesan. Así sí. que algo de fuerza ya estás haciendo, creas que no hay. Sí. Y luego, pues pasear, ¿no? Eso, aunque sea, yo creo que muy desde el principio ya empieza a ocurrir, ¿no?
1: Bueno, es que claro, moverte... A ver, es que movernos nos vamos a mover, ¿no? Es verdad que va a depender mucho de cómo vaya a ser el parto, ¿no? Porque al final no tenemos el control. Podemos querer un parto estupendo, eh, sin epidural, bueno, lo que sea, pero al final el bebé también decide un poco cómo, cómo quiere llegar, ¿no? Y al final, pues a lo mejor es una cesárea o hay puntos o, bueno, o sea como sea, tu cuerpo está de una manera... Pero desde el minuto uno prácticamente, pues tú ya lo que decías, ¿no? Bebé en brazos, eh, vas a tener que levantarte para ir al baño, lo que sea, ¿no? Sí que se recomienda que los primeros 10 días estemos lo menos posible de pie, porque está todo como muy débil, ¿no? Tampoco estemos todo el día tumbadas, pero claro, no todo el día de pie. Eh, porque primero que seguramente... Eh, ya estás descubriendo toda esa novedad, ¿no? Y luego que a nivel muscular está todo muy débil, eh, el suelo pélvico está débil, que hay la cuarentena, ¿no? Que empiezas a soltar, pues, todo lo que ya tu cuerpo no necesita. Entonces, también es como, bueno, un poco de pausa. Los primeros diez días con la calma. Pasados los primeros diez días... Eh, normalmente se podría ir ya a un fisio de suelo pélvico, aunque no te va a hacer una exploración completa, te va a visualizar sobre todo eh, a nivel postural, faja abdominal, pero no va a ver el suelo pélvico porque estarás con la cuarentena, con sangrado, ¿no? Y no, 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 no va a ser cómodo, vaya. Eh, pero a partir de ahí se recomienda cómo empezar ya, sobre todo con postura, a nivel postural, respiratorio, eh, a nivel de diafragma, toda la parte de abrir las cúpulas, eh, las costillas, para que haya espacio, que es una tontería, pero ya es mucho en ese momento, ¿no? Porque claro, es que vienes desde de, que tu cuerpo va a necesitar descansar después del parto también, entonces empezar por ahí. Se suele decir que pasada la...
0: Una cosa, eh, luego para poner un poquito de más explicación, cuando hablas de la respiración diafragmática o en trabajar el abrir las costillas, sería, por ejemplo, un ejercicio en el que nos podemos colocar las manos en las costillas Exacto. y buscar, hinchar ahí y luego hacer que se la una hacia la otra, ¿no?
1: sí. Porque además normalmente cuando tú si nos centramos en la zona de las costillas que al final la respiración debería ser completa, ¿eh? abdomen, costillas clavículas, pero en un posparto que es un momento en concreto, el diafragma lleva nueve, los nueve meses de embarazo ¿no? como cada vez más comprimido y cada vez como más enganchado a las costillas, cuando buscamos esa inhalación de expandir costillas el diafragma empieza a buscar espacio que es lo que queremos, que vuelva a tener ese movimiento para que regule también intestino, suelo pélvico y demás. Por eso la postura también es, es como el principal trabajo y, y, y suele pasar que a las mamás les cuesta mucho ¿no? porque es como, ya pues que yo quiero empezar ya pues que esta es la base ¿no? Pasada la cuarentena sí que se tendría que hacer las, la, la revisión de suelo pélvico independientemente de que haya sido una cesárea, un parto vaginal, puntos, no puntos sea lo que sea, porque no solo a lo mejor en el ginecólogo ginecóloga nos dicen que el suelo pélvico está perfecto porque tú lo activas y funciona pero no está funcionando en sinergia con la faja abdominal y la respiración, que al final para nuestro día a día es lo que queremos, porque yo no voy apretando el suelo pélvico todo el día. En cambio, cuando tú cojas a tu bebé, vas a necesitar que eso funcione solo, o al principio vas a necesitar como, vale, suelo pélvico, faja abdominal, que cuesta hacerlo. Por eso es importante que pasada la cuarentena, como primero revisión del suelo pélvico y empezar con sesiones de recuperación postparto, donde se suele trabajar un poco trabajo de fuerza de glúteo y trabajo de espalda, eh, se empieza a conectar con la faja abdominal y el suelo pélvico, algo de hipopresivos depende de cada mujer, depende cómo haya sido, eh, si tiene diástasis o no pero en este caso sí que es importante estar como rodeada de especialistas en este, de, en este campo, ¿no? Y luego cada caso es un mundo, es que a lo mejor en tu caso es súper rápido porque, bueno, tienes una conciencia corporal que, que te va a ayudar en eso o a veces también por mucha conciencia es que a lo mejor, pues mira, es una cesárea, claro, las cesáreas suelen ser un poco más lentas porque hay una cicatriz y, y hay una, una cicatriz no solo del tejido superficial, es que ha ido muy profundo, ¿no? Uh -huh. Y eso tiene que volver a conectar. Y a partir de ahí ir empezando, claro, cuanto más constantes seamos y más tranquilitas vayamos, más rápido nos vamos a recuperar. Y yo he visto, bueno, y se ven en, en muchos casos, en los cinco o seis meses, empiezas a estar bien. Y claro, de gente dice, oh, seis meses, qué lejos. Pero es que yo creo que en una etapa como es el posparto, que te estás conociendo como mujer nueva, familia nueva, bebé nuevo, es, es que seis meses pasan súper rápido. Y es que tampoco da tanto tiempo. No significa que no vayas pudiendo hacer cosas antes. ¿eh? Es que a lo mejor a los tres meses tú, o dos meses, a lo mejor en tu caso puedes estar practicando yoga, pero la conciencia tiene que ser suelo pélvico, faja abdominal, ¿me vale la pena hacer el chaturanga o todavía no? Es como, bueno, ya vas añadiendo cosas. El problema es que a veces nos saltamos la primera fase, ¿sabes? Que volvemos volvemos ya queremos a tope.
0: Volvemos un poco al para qué, ¿no? Para qué lo hago, ¿no? Es como lo hago porque quiero volver y tengo esa necesidad mental, porque en el fondo es mental tuya, de que quiero volver a ser la misma, o lo estoy haciendo porque realmente le va bien a mi cuerpo, ¿no? Y entonces, es difícil, ¿eh? Yo creo que la cabeza en todo esto es seguramente la parte más, más complicada.
1: Claro, yo a veces pienso, estoy yo desde fuera, no que todavía no tengo a Kai en mis brazos, no ni no tengo a mi bebé en mis brazos. Es como, claro, yo lo veo clarísimo: es eh, a los 10 días empiezo tal a tal, no sé que ahora la fisio, pero es que seguramente, eh, es que bueno, es que cada una lo vive diferente. Es que yo veo muchas mamás que se lo pueden montar y se sienten bien porque. Lo necesitan y, y guay, y tiran para adelante. Y otras es que a lo mejor les cuesta mucho empezar porque se sienten culpables si y dejan al bebé, aunque vengan con el bebé a clase, porque en mi caso yo les dejo que vengan con el bebé, ¿no? Eh, no están cómodas. Bueno, claro, es que cada una. Luego hay gente que tiene mucha familia que la puede ayudar, hay gente que la tiene pero no quiere, ¿no? Claro, es que se transitan muchas emociones. Y ahí cada una tiene que tener su camino y entender que. Está bien ese camino, si es lo que necesitas, ¿no? yo a veces pienso, este, yo creo que los primeros 15 días no quiero ver a nadie. A lo mejor mm, estaré, llevaré dos días en casa y necesitaré que mi madre esté ahí, que mi suegra esté ahí, que, que, hasta que no nos encontramos en esa situación, no sabemos realmente qué va a pasar. Esa es la teoría, ¿no? A partir de ahí vamos a hacer lo que podamos sin culpa, entendiendo que hay un proceso y ya está y no pasa nada que bueno, decirlo, pues bien, a ver luego cómo nos sentimos, ¿no? Y a veces los sentimientos son intensos en ese momento.
0: Bueno, además estás de hormonas hasta arriba, así que yo creo que estás también eh, muy, eh, como muy primitiva, muy salvaje, ¿no? Porque es el cuerpo el que manda.
1: Sí, total. Además yo creo, tengo la sensación, ¿no? Que si te dejas llevar por esa parte de instinto animal, que es lo que somos... Si lo escuchas realmente sabrás qué es lo que, lo que necesitas. ¿no? Y movernos vamos a necesitar, porque es algo que, que es que, como animales, necesitamos ¿no? movernos, pero también ve si es una parte de necesidad porque me quiero escapar o necesidad de, necesito un espacio de, mira, me voy un rato, media hora de clase, recuperación posparto, tal, empiezo y ya está, va, una clase de yoga, da igual, restaurativo, yin yoga, eh, me concentro en el suelo pélvico, la faja abdominal y a lo mejor eso ya está bien, ¿no? Y para otras, a lo mejor es... Necesito ir a pisar la playa y, y caminar recta, ¿no? En la playa también es que al final hay muchas cosas que en el día a día podemos ir aplicando eh, para hacer nuestra recuperación, realmente. Es que a lo mejor, pues mira, subo por las escaleras, si vivo en un ático, pues a lo mejor pues subo los dos primeros pisos y luego cojo el ascensor, según, ¿eh? A ver, entre carrito, tal, no sé qué. Pero... Pero bueno, hay detalles que en el día a día se pueden ir haciendo. Lo que pasa es que cada una va a encontrar, bueno, su momento.
0: Vamos que si lo resumimos es escúchate, eh, pero escúchate desde, el, desde igual la humildad y el cariño y no desde el quiero o he de o tengo que estar aquí ya, ¿no? Que seguramente Siempre tenemos
1: que estar en que nos cuesta un montón, pero no tenemos que estar en ningún lado ni demostrar nada, ni que te has recuperado pronto, ni que... Es que de hecho hay mucha recuperación eh, con depresión posparto o como que les viene de golpe la maternidad, es como, o sea, me la imaginaba de una manera y, y de golpe es súper diferente, ¿no? Y me cuesta coger a mi bebé, claro, es que hay mucha transición y muchas mamás que tienen a mucha gente, pero se sienten súper solas. Entonces eh, me escucho y también lo entiendo porque a nivel hormonal estamos eh, bueno, en un momento a tope, ¿no? Entonces habrá momentos que no sabes ni por qué lloras, otros que quieres salir corriendo y e irte a entrenar y luego no volver a entrenar o practicar en meses, ¿no? Entonces bueno ir escuchando sin juicio, ¿no? Que es algo que deberíamos hacer absolutamente siempre, pero es verdad que la sociedad nos, nos aprieta un poco para que volvamos a ser productivas lo antes posible a nivel laboral a nivel como madre, a nivel de pareja a nivel de familia, como que no nos afecte nada y la realidad no es eso y yo creo que es una cosa muy interesante que creo es que cada una también encuentre un poco su tribu ¿no? de ostras, es que a lo mejor estar con otras madres con las que resuenas y que son, bueno, que son sinceras y que se abren y te das cuenta de que es que no estás sola no está sola, ¿no? Y, y aquí también esa parte, en mi caso, de, de acompañar a las mujeres un poco más allá de, de la parte actividad física o yoga, sino esa parte de, de escuchar. Es que a veces solo es escuchar y no decirles nada, porque es que no ellas ya saben, ¿no? La, la madre ya sabe lo que tiene que hacer. Nadie te tiene que enseñar a maternar. Ahora herramientas para maternar mejor, pues estupendo, ¿no? Pero al final tú sabes qué se mueve en ti. Es que es, es animal, es intuitivo, totalmente. Qué bonito me está quedando, ya veremos, ya os contaré cómo lo hago yo en un futuro. ¿eh? Pero a mí me, me, me ayuda mucho sentir, intentar conectar con esto, ¿no? Un poco.
0: Igual nos viene bien en el momento, ¿no? Volverlo a escuchar, esto también nos toca, ¿No?
1: Sí, ojalá, mira.
0: Bueno, yo creo que con esto ya vamos cerrando, que con lo que ha dicho Opal me, me encanta como, como cierre de, de la temática. No sé si hay algo que te gustaría añadir o algún mensaje más de cara a esto antes de que pasen las últimas preguntas.
1: Pues mira, yo como último mensaje, como mujeres eh, o como personal que acompaña a mujeres y que vengo del mundo de la competición, que ha sido como un mundo muchos años de estar como muy sola, ¿no? como muy competitiva de forma individual descubro que cuanto más unidas estemos, más fuertes somos ¿no? y no me refiero a esa parte como de luchar contra el mundo ¿no? porque a veces también vamos por este camino, sino, o sea, sentirnos acompañadas, pedir ayuda no juzgarnos entre nosotras y darnos de la mano, es que si miramos otras mamíferas lo hacen así ¿no? es, es que van en, en, en unión como, como mujeres ¿no? como animales en ese caso, entonces Buscar una tribu, hablar de, las, de lo que sentís, de los sentimientos que tenéis, cuidaros físicamente, mentalmente, emocionalmente, eh, psicólogo, si hace falta, es que es, es todo súper necesario y, y dejar de, de apretarnos o ponernos expectativas, ¿no? que al final cuesta un poco, porque al final todas tenemos expectativas. Y, pero yo tengo la sensación que cuanto más aflojamos o sea, es más fácil, es todo Y es que yo a veces pienso que hay una fuerza superior Que se encarga de darte Lo que realmente necesitas en ese momento Y que si luchamos contra ello Lo dificulta mucho, ¿no? Entonces, o sea, hagámonos como más apoyo Entre todas, ¿no? Entre todas y entre todos Porque en realidad, pues es que a veces Bueno Bueno es verdad que en el caso de la maternidad, pues la mujer lo vive de una forma, el hombre lo vive de otra, el acompañante, la, si hay otra mujer, pues también lo, se vive todo diferente, ¿no? Pero poner palabras, que es algo que, que nos escapa, se nos escapa un poco, ¿no? Es como nos evadimos de eso.
0: Muchas gracias, Omar, qué bonito. <risa> <risa> bueno, pues eh, con esto paso a las preguntas que estoy haciendo a todas y todos los invitados que es eh, ¿cuál es tu asana favorita y cuál, entre comillas, detestas, pero que sabes que necesitas?
1: Pues mira, yo mis asanas favoritas son todas las invertidas del mundo mundial, invertidas, de equilibrios. Eh, al principio tenía la sensación que era como mucho desde el ego, pero con el tiempo he descubierto que no me hacen pensar en absolutamente nada más que estar en ese momento presente, ¿no? Entonces, eh, seguramente hay una parte de ego que sigo teniendo ahí, pero es verdad que me calman, me, me conectan mucho en ese, en ese momento en el que me encuentro las que detesto pero que en el fondo exacto, ¿no? sé que lo necesito un mogollón, son todas las extensiones, esa apertura de pecho eh, sobre todo más profundas, ¿eh? a lo mejor medio puente, ¿no? pero un puente completo, pues y llego a llorar de, de lo incómoda que llego a estar ¿no? pero también es verdad que cuando lloro tengo la sensación que he soltado algo ¿no? y es esa parte de expansión que busca eh, la, las extensiones en sí, me cuestan y a veces solo pensar que ya llega el puente, ya llega el puente, ya llega el puente ya estoy como con una lucha interna que también es como, sea, si lo respiras ¿qué pasa? a lo mejor se afloja ¿no? y, y es más una resistencia mental a, a a la sensación que realmente tienes y bueno es, pf, las extensiones son los, lo que más me cuesta y que ahora antes del embarazo tenía la sensación de Buah, cada vez me siento más cómoda <ríe> y ahora que estoy embarazada es como lo primero que pensé, el trimestre ya me la saco de encima ¿sabes? como ya no la quería hacer y pienso cuando vuelva a hacer ¿cómo me sentiré? ya veremos
0: mm. Bueno, yo encantada de acompañarte en las extensiones, a mí me encantan. Te, te buscaré, Irene. No, muchas gracias por compartir, Pues es, es muy bonito escuchar, ¿no? Como cada uno tenemos ahí nuestra pequeña, no quiero hacerla, pero sé que la tengo que hacer. Así que, bueno, Opal, dónde ¿dónde te encontramos si queremos contactar contigo?
1: Pues de forma online, redes sociales, que es arroba opalrobles o el espacio que tengo presencial. Yo tengo un, un espacio presencial en Reus, que es un centro para la mujer, que es arroba eh, Y bueno, ahí estoy, redes sociales on fire, ¿no? Que te quitan un montón de energía, pero te acercan a un montón de gente también, ¿no? A mí han sido una gran apertura. Pero si queréis consultar algo, si tenéis alguna duda, si no estáis por allí, pero estáis en algún lado, tengo un mogollón de contactos de este mundo ¿no? también, así que, que mejor que compartir, que a veces a mí me gusta mucho el piel con piel, hago lo online porque bueno no está de más, pero el piel con piel pues une un montón, así que si necesitáis referencias también, pues encantada. Así que redes sociales a tope.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Hay algo que te gustaría.? También. didi perdona?
1: Página web, perdona.
0: didi la del aula. La.
1: Bueno, no, opalrobles.com o cularreus.com. Pero bueno, pues que al final. Si ponéis opalrobles en algún lado, seguro. No creo que conozcáis a muchas. <risa> Estaré ahí. Pero cualquier cosa sí, ahí estoy, sin problema.
0: Muchas gracias. ¿Hay algo que te gustaría decir a las personas que nos escuchan para despedirte?
1: Que muchas gracias por estar ahí escuchando, sobre todo gracias a ti por estar aquí y darme esta oportunidad de compartir desde lo que llevo dentro y sobre todo, pues mira, las que escucháis, que os dejéis guiar mucho, que, que hagáis lo que os hace realmente feliz, que no digo que sea fácil… Pero hay una frase que alguien, un entrenador me dijo una vez, ¿no? que era como, o sea, si lo que haces no te hace sonreír, busca lo siguiente hasta que sonrías, ¿no? Porque es que hasta cuando sonríes hay momentos que vas a dejar de sonreír. ¿no? Y levantarse todos los días como, joder, qué palo ir a trabajar, qué palo entrenar, qué palo... O sea, hay mil deportes, hay mil estilos de prácticas de yoga, hay mil profesores que te pueden acompañar, así que buscar hasta que os saquen la sonrisa, porque yo creo que eso es básico.
0: Wow, qué bonito, ¿eh? Muchas gracias. No, siento que ya no puedo decir nada, es que las dejo muy bien.
1: Gracias a y a todos, vaya.
0: Así que bueno, darte las gracias por tu tiempo, por eh, compartir con todos la, tu, tu experiencia y, y ¿no? a escucharse mucho y a sacar esos empresas.
1: Gracias.
0: Gracias. Sí, pues estamos.
1: ¿Ah? Pasa rápido, ¿eh?